0: El hombre no está preocupado tanto por los problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Epíteto. Tener una buena salud mental es igual o tan importante como tener una buena salud física. De hecho, yo no entiendo la una sin la otra. Hay muchos problemas de salud mental. Hoy en día se ha agudizado y crecido exponencialmente debido al ritmo de vida que llevamos. Trastornos como la adicción, la depresión el autismo, trastornos de salud mental como el TDAH, esquizofrenia, bipolaridad, trastornos afectivos emocionales y trastornos de alimentación. Y un largo, largo etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar en un trastorno muy común y que a la vez todavía desconocido, que nos cuesta mucho manejarlo. Hoy hablamos de estrés. Soy David Franco y te doy la bienvenida a esta segunda temporada de Pabellón de Curiosidades. Arranqué el capítulo de hoy con el kit de la cuestión. Como dice Hanseli, no es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos ante él. Al final de todo depende de nosotros, de nuestro enfoque, de cómo vemos, o mejor dicho, de cómo imaginamos las cosas. Tenemos que tomar acción plena por y para nuestra salud. El doctor Eric Louch, director del Centro de Atención Plena de Brown University, dice que observamos nuestros pensamientos y sentimientos con curiosidad, gentileza y amabilidad. Prestar atención a lo que está sucediendo en este momento puede resultar difícil y nadie dice que lidiar con el estrés sea fácil. Pero es posible entrenarse para concentrarse en el momento presente. Normalmente pasamos más tiempo pensando en lo que el futuro nos deparará o insistimos pensando en las cosas del pasado que no podemos cambiar. De esta manera perdemos la oportunidad de experimentar el presente. Podemos practicar meditación. De hecho hoy en día se está poniendo muy de moda en colegios, hospitales y en algunas empresas. Dejar un espacio tranquilo para la práctica de la atención plena, enfocados exclusivamente en nuestra respiración y las sensaciones que experimenta nuestro cuerpo, puede ayudarnos a lidiar la batalla con el estrés diario. Por eso, huye de la atención en experiencias negativas pasadas o deja de preocuparte del futuro, del futuro no acontecido. Esto no es un consejo de chamán rasceta en plan hierbas con incienso y esas cosas. Claro que no es fácil agobiarse o estresarse por los problemas, pero es que los problemas sucedieron en el pasado y seguirán sucediendo en el futuro. Y eso es parte inherente de la vida. Recuerda la primera cita de Epíteto con la que empecé este capítulo. El hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Desarrollar hábitos saludables también nos ayuda a combatir el estrés. James Clear, autor del libro Hábitos Atómicos, lo explica muy bien en su libro. Podemos empezar por incluir pequeños cambios en nuestra dieta. Hábitos más saludables. Empieza poco a poco. Recuerda que un 1% de mejora diaria al final de un año es un gran avance. En este 1% se sustenta la filosofía Kaizen. Por ejemplo, un pequeño gesto puede ser Retirar el azúcar en bebidas que ya de por sí son azucaradas. Siempre me ha impactado la gente que le echa azúcar a un colacao o margarina a una galleta María. Puedes empezar por cambiar la barra de pan que compras en el chino por 40 céntimos por un pan fermentado de avena que no contiene prácticamente gluten y pedir que te lo rebanen. Y así puedes congelarlo e ir sacándolo según lo consumas. Y no me vengas con excusas de que una goza de masa madre vale 4 euros que además son aproximadamente medio kilo de pan y te da para 4 o 5 días. Si lo piensas, una barra de pan de 40 50 céntimos, que son unos 80 gramos, ¿cuántas barras te tienes que comprar de 80 gramos para llegar a ese medio kilo? Ahora, haz tus cuentas y dime si merece la pena este pequeño cambio de hábito. Son pequeños gestos que son muy positivos. Lo mismo ocurre con el sentimiento positivo tras hacer una actividad física. Así que debemos ser conscientes de que con estos pequeños gestos nuestro estado de ánimo mejora. Este es el primer paso para lidiar con el estrés. Sé que es difícil evitar el estrés, el trabajo, el dinero, los acontecimientos actuales como el COVID y las complicaciones de la vida cotidiana. Pero vivir sometido a estos estresores harán que el estrés se convierta en crónico. Y a medio-largo plazo, este estrés crónico se relaciona con varias condiciones de salud como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes, ansiedad crónica y depresión. Los médicos, o mejor dicho, la medicina actual, no voy a poner el foco de toda la culpa en los médicos, aunque es más fácil seguir las normas del sistema y no ser un rebelde sin causa como lo fue en otro ámbito Albert Einstein, cuestionando la sociedad. Pero para no irme por las ramas, regreso a los médicos. Recetan para cualquier problema mental medicación y no discuto que sea bueno en algunos casos, pero en muchas ocasiones destruyen las bacterias de nuestra microbiota audizando o comenzando con otros problemas o trastornos. Pero hoy no voy a entrar aquí. Ya hablaré de esto en otro capítulo sobre la importancia de los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Debemos aprender a manejar el estrés y desarrollar la resiliencia. Es importante aprender a manejar el estrés para no sentirse abrumado. Como te decía antes, lo principal es reconocer las señales que nos manda nuestro cuerpo. De hecho, hasta las canas se relacionan con el estrés. Los investigadores han descubierto que la respuesta de lucha e huida del cuerpo desempeña un papel fundamental en el crecimiento de las canas. Estas señales pueden ser como dolores de cabeza, migrañas, falta de concentración o sensación de nerviosismo o ansiedad. Una vez identificados estos signos, tenemos que trabajar para contrarrestar sus efectos. Yo te recomiendo la práctica de un diario. Escribir es un gran antídoto. A mí, por ejemplo, escribir los guiones del podcast con bolígrafo y papel me ayuda muchísimo a enfocarme en el presente. Los japoneses, por ejemplo, tienen una acción que se traduce como lluvia de bosques. Y consiste en conectar con la naturaleza, con la luz solar y meditar sobre el presente. Hay estudios que certifican que estar en contacto con la tierra en el campo nos ayuda a gestionar la carga estática de electricidad que tiene nuestro cuerpo. Es como una toma de tierra de un enchufe. Dar paseos por la naturaleza, hacer ejercicio o comer alimentos saludables, dormir bien y tener una buena vida social. Sea lo que sea, que a ti te funcione, haz por cuidarte a ti mismo parte de tu rutina diaria y de tus hábitos. Todo esto nos hará más resilientes ante el estrés de la vida. Y con esto, ¿dejamos de sentir el estrés? Pues desgraciadamente no. Pero como decía Hans Selye, no es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos ante él. Los problemas tenemos que verlos en perspectiva. Desde luego que necesitamos un tiempo de asimilación. Los estoicos tenían dos herramientas muy buenas para esto, la vista desde arriba y el distanciamiento cognitivo. Los psicólogos también lo llaman replanteamiento. ¿Atrapado en el tráfico? Esto puede ser una oportunidad para ponerte tu música de tu cantante o tu grupo favorito, e incluso escucharme en el podcast. Toma cuñita publicitaria. Esto me recuerda al discurso que dio David Foster Wallace en la ceremonia de graduación en la Universidad de Caton. Allá por el 2005. El texto es muy largo y no te voy a dar el coñazo ahora. Pero te invito a que lo busques y lo leas. Se llama Esto es agua y lo añadiré a las notas del capítulo para que te recrees en él. No tiene desperdicio, ni una de sus palabras. Por último, consejos vendo que para mí no tengo. Yo trato de lidiar con el estrés a diario. A veces lo consigo y otras no. Pero sobre todo lo más importante es ser conscientes. Y desde luego, si el estrés está afectando a tu salud, ponte en manos de un profesional de la salud mental. Ellos te ayudarán a atravesar momentos de estrés severo. Me viene al pelo una frase que se le atribuye a Hipócrates. A quien desea la salud, primero hay que preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle. Una herramienta fantástica que yo te recomiendo que es sobre todo hablarlo. No te lo guardes, compártelo con tu pareja, con un amigo, porque al verbalizarlo estamos tomando distanciamiento con los problemas. Haz trabajo de replanteamiento. El estrés es la respuesta física o mental a una causa externa. Puede ser un factor estresante que nos ocurra una sola vez o repetirse durante mucho tiempo, pero debemos diferenciarlo de la ansiedad que es cómo reacciona el cuerpo al estrés y puede ocurrir incluso si no existe una amenaza real. Si esa ansiedad no desaparece y comienza a interferir en tu vida, puede afectar a tu salud. Puedes tener problemas de sueño o con tus sistemas corporales incluyendo el inmunitario, digestivo, cardiovascular, incluso reproductivo. A muchas mujeres hasta se les retira la regla durante muchos meses. O peor aún, desarrollar una enfermedad mental como un trastorno de ansiedad o depresión. Pero acabando con el capítulo de hoy, voy a transcribirte las palabras del doctor Richard Davison de la Universidad de Wisconsin-Madison sobre la reducción del estrés y cómo promover la resiliencia. Dice que realmente solo necesitamos cuatro componentes. El primer componente que llamamos es consciencia que es donde estaría la acción plena. El segundo componente es la conexión. Esta incluye las cualidades que se asocian a las relaciones sociales saludables como la amabilidad, el aprecio, la empatía o la compasión. El tercer componente lo llamamos conocimiento. El conocimiento se refiere a la narración que todos guardamos en nosotros mismos. En el caso extremo hay algunas personas que tienen una autonarración muy negativa. Tienen creencias negativas de sí mismas y en realidad sostienen que esas creencias son una verdadera descripción de quiénes son. Esto, por supuesto, es una receta para la depresión. Una parte del bienestar y esencial para cultivar la resiliencia es no tanto cambiar la narrativa, sino cambiar nuestra relación con la narrativa, entender la narrativa por lo que es, que es realmente un montón de pensamientos Finalmente, la última pieza es el propósito. Se trata de identificar nuestro verdadero norte, nuestro sentido de dirección en la vida y, lo más importante, alinear cada vez más nuestro comportamiento diario con un sentido de propósito. ¡Venga, va! Ahora me toca a mí. Me voy a rasgar las vestiduras y antes te conté que una vez identificamos los signos y las señales que nuestro cuerpo nos manda, tenemos que trabajar para contrarrestar los efectos del estrés. Y que una de las cosas que me aliviaba es escribir los guiones del podcast Pabellón de Curiosidades. Pues bien, hoy quiero compartir contigo mi testimonio de cómo lidiar con el estrés. Te voy a contar lo que me ha sucedido hace unos días. Me subí hace poco, a... hace unos fines de semana, a la montaña, huyendo de la ola de calor de la ciudad. Una de mis pasiones es correr por la montaña. Pues una vez terminado de correr ya regresaba a coger de nuevo el coche y volver con mi familia cuando tropecé de la manera más tonta con una piedra o con una rama, no recuerdo exactamente. Con la mala fortuna que tuve de que caí mal y al pisar con mi tobillo, el tobillo se quebró, al día siguiente me levanté con el tobillo muy hinchado, jamás lo había tenido así y con, y con un gran edema negruzco. Por recomendación de mi mujer fui al médico. Y este me derivó al hospital para que me hicieran unas placas porque el esguince tenía mala pinta. Tras mucho esperar en urgencias me hicieron unas placas de rayos y en cuestión de 10 minutos me encontré en una silla de ruedas, en el pasillo de urgencias, con la pierna escayolada, con un curso aceleradísimo de cómo pincharme parina en la tripa para evitar un trombo y a la majo. Adiós, gracias, que te busque alguien, que te venga a buscar alguien y búscate un poco la vida. Me encontré con muchísimos planteamientos mentales negativos. Estaba en una silla de ruedas. Tenía que agenciarme unas muletas porque la Seguridad social no me, no me las facilitaba. Tenía que salir del hospital en silla de ruedas, meterme en un taxi, solucionar el tema de las muletas. Yo tengo un negocio. Eh, ver si podía mi compañera cubrirme las clases. Eh, ver cómo gestionar todo. En fin. Tenía que venir a buscarme a mi mujer, fuimos a comprar unas muletas, eh, nos metimos en el taxi, volvimos a casa, todo ese follón y este jaleo que se apoderó de mí. El estrés me sobrepasaba, tenía que pedir favores a la gente y yo desde luego, ya te lo digo desde aquí, soy malísima para pedir favores. Además, eh, a un mes vista teníamos una competición en Sevilla que vamos a tener que anular... Y cancelar hoteles, traslados y demás. Por lo tanto, en 10 minutos el estrés apoderó de mí y desgraciadamente el estrés pasa factura. Al día siguiente me levanté, además de todo el marronazo que tuve que solucionar, de la escayola con unas migrañas enormes. Un episodio espantoso, que además desgraciadamente me da por vomitar. Qué agradable, ¿verdad? Así que después de la aceptación y el distanciamiento del problema, me dediqué a escribir este capítulo sobre precisamente esto, el estrés y cómo lidiar con él. Y después de contarte esta batallita del abuelo cebolleta, hemos llegado al final. Como siempre, agradecerte que me escuches y si consideras que el contenido es de valor, que lo compartas con tus amigos, que considero que es la mejor forma de que poco a poco seamos más en este pabellón de curiosidades. Si quieres... Puedes seguirnos en Instagram o si tienes alguna sugerencia o quieres que trate algún tema, puedes enviarme un correo electrónico a pabellondecuriosidades.com, te contestaré a la mayor brevedad posible. Nos vemos en el próximo capítulo y de nuevo quiero agradecerte que estés en este viaje junto a muchos curiosos que somos ya y que no se te olvide, ser feliz.